0: a través de Omega Estéreo emisora con cobertura nacional eh, hoy es miércoles 11 de eh, enero año 2023 un día eh, que quiero aprovechar la oportunidad para enviar un saludo muy especial a mi cuñada Yasmina Crespo, que está ajustando un año más de vida, está con nosotros como todos los días César Ruilova y también vamos a tener eh, eh, como todos los miércoles la oportunidad de conversar eh, con eh, Raúl Osa eh, y bueno, yo no sé ni por dónde empezar es que yo creo que tenemos que analizar aquí estimados amigos eh, todo lo que está saliendo en los medios de comunicación en los actuales momentos. Miren ustedes, en los medios digitales comenzó esta semana un trabajo investigativo muy interesante eh, que está desarrollando foco y que han denominado los, si no me equivoco, los chichilix Ellos han ido a Italia y le están siguiendo la pista a este caballero. Ustedes son abogados. Yo me limito a seguir eh, eh, sus recomendaciones. ¿Se le puede llamar a prófugo de la justicia panameña a este señor eh, César y Raúl?
2: Buenos días, Álvaro. Don Raúl, buenos días. Buenos días a todos los que nos escuchan. Hay acciones legales de requerimiento eh, y si existen esas acciones y él no comparece, el concepto técnico es prófugo. Así mismo es, es correcto.
0: Ok interesante, entonces sí porque siendo requerido por la justicia panameña desde hace ya varios años, eh, varios procesos y todavía no se ha presentado a rendir cuentas, entonces eh, el término prófugo es un término correcto, no queremos caer eh, en ningún desliz ni patinazo porque en este momento hay gente especial, hay especialistas contratados para ver dónde uno pisa una cáscara para inmediatamente a través de las denuncias o demandas eh, lograr intimidar a los medios de comunicación que se atreven a hablar de estos temas y Foco ha logrado eh, publicar eh, alguna información a la cual han tenido acceso y que estaba en manos precisamente, al parecer, según ellos están señalando, del propio señor de Obarrio, allá en Italia. Ellos hablan del disco duro de la computadora del señor de Obarrio en las publicaciones que han hecho. Y esto apenas empieza, porque la información que están manejando y ellos han dejado de entrever esto es mucho más amplia. Incluso han dado, y ayer lo publicaron, con el paradero. Del señor de Obarrio en eh, Italia, donde, según la publicación eh, César y Raúl, el señor eh, estaba vacacionando en áreas lujosísimas, pagando, según dice Foco, y miren, hago referencia a Foco, esto es noticia publicada, eh, hoteles, costeando hoteles de hasta mil dólares la noche, decía la publicación el día de ayer, se habla de la compra a través de sociedades de lingotes, de oro, yo en mi vida he visto un lingote de oro estimados amigos y de una serie de transacciones económicas y hablan de un hombre que tenía una cuenta de 10 dólares, cómo logra en Panamá, cómo logra todo este tipo de negocios estimados amigos, y hoy el diario La Prensa. Estamos refiriéndonos a noticia publicada. Entonces, estamos claros, ¿no? No hay ningún problema legal en esto. No. Todo esto está publicado. Haga la referencia de la fuente. Exactamente. La prensa hoy, en la portada titular de canto a rabo, de rabo a canto, de derecha a izquierda, de izquierda a derecha, titula la prensa, tomen nota los que están buscando los patinazos para demandar oro, plata y dinero se hallaron en cajas fuertes del super 99 dice la prensa en el 19 cuando Kroll trataba de crear un gobierno corporativo para las empresas de la familia Martinelli fueron abiertas cajas fuertes de Ricardo Martinelli coma o punto se halló Oro, coma, plata y efectivo. Firma Rolando Rodríguez B. La noticia fechada 11 de enero del 23 con hora 12.04 AM. Y habla de que en una reciente publicación, el medio digital Foco revela contenidos del disco duro de la computadora de Adolfo Chichi de Obarrio, el que fuera secretario privado del expresidente Ricardo Martinelli 2009-2014. La publicación informa de la compra de lingotes y monedas de oro por parte del ex funcionario. Cuenta, por ejemplo, que en el en julio del 2010, en eh, un banco de la localidad de Ovarrio compró en un solo día 117 mil dólares en oro, señoras y señores. Y pueden ver la prensa, la cantidad de información que se divulga en el día de hoy donde también señalan que las compras de oro venían realizándose desde hacía meses, al menos seis meses antes. Es decir, que al cabo de seis meses en el gobierno del de, señor de Ovarrio, dice la prensa, ya estaba comprando oro en el mencionado banco y para julio del 2010, solo un año después de asumir el gobierno de Martinelli Coma, de Ovarrio ya había acumulado compras de oro que sobrepasaban 750 mil dólares. Para que usted vea, mientras usted está tratando de ver cómo compra jarrete o costilla para hacer una sopa o viendo cómo logra pagar la luz o formando filas allá en Chorrera, que usted lo vio señor Raulosa, para ver cómo pagaban el agua en diciembre miles de panameños y llegaron a un arreglo de pago para que no les cortaran el agua aquí había gente en ese gobierno comprando lingotes de oro, gente que hoy Huye de la justicia y se está dando la gran vida en Europa, estimados amigos. Para que usted vea, para que usted vea y compre la prensa, cuesta 50 centavos, creo, 75 centavos y léanse la noticia completa, estimados amigos, porque esto es vergonzoso Y las publicaciones de Foco, donde habla de a quién le daban pasaporte diplomático para que no fueran revisados en los aeropuertos. Quienes tenían acceso a pasaporte diplomático? Las fiestas de gente ligada al presidente y vicepresidente de turno en aquella época. Y las propias fotografías que salen en estas publicaciones de foco, señoras y señores. Aquí nos está diciendo, yo creo, yo pienso, es que me dijeron, aquí están sacando pruebas y evidencias claras de muchas cosas que yo creo que la población panameña tiene que empezar a entender, porque después no te quejes, panameño, cuando situaciones como esta o peores se repitan en este país. Raúl Ossi.
3: Buenos días, Álvaro. Saludos a todos, a tu audiencia, y especialmente a don César. Mis saludos y mis respetos. A mí me parece que nosotros tenemos que ponderar las cosas como en su justa dimensión tenemos derecho a conocer la verdad los ciudadanos los habitantes, los seres humanos tenemos derecho a conocer la verdad y hay que justipreciar el esfuerzo de estos periodistas que están haciendo estas investigaciones para que se conozca la verdad y te felicito porque veo que estás muy cuidadoso de citar la fuente para que no se incurra en ninguna injusticia de hacer cosas incorrectas que después puedan tener repercusiones negativas. Eso, eso, eso es buen periodismo, del excelente, del que se debe, se debe manejar adecuadamente. Lo que ha pasado con la publicación de FOCO, con el anuncio inicial de los Chichilix, como le ha llamado, una serie informativa relacionada con Chichido Barrio que el 16 de este mes, o sea, el próximo martes debe presentarse a una audiencia penal aquí en Panamá y como bien ha dicho nuestro amigo y colega César eh, nos parece que la, el adjetivo la condición, la calidad que le ha puesto foco de prófugo me parece que es adecuada por cuanto está requerido por la justicia penal y no comparece, eh, no se presenta ante la misma, entonces me parece que el concepto es bien, bien aplicado, me parece correcto eso, pero es realmente estremecedor Álvaro eh, cómo impactan las informaciones estas, yo incluso llegué a pensar hasta dónde es cierto que en el 2010 con maleta de dinero en efectivo en un banco llega y compra lingotes de oro para sí y para otras personas cuando en realidad nos invita eh, Mauricio Valenzuela a analizar cómo, cuánto requerimiento, cuánta exigencia, cuánta declaración tenemos que hacer los panameños comunes para abrir una cuentita, para hacer una transferencia, para una, una cuestión así, cómo se nos cuestiona, cómo se nos investiga en los bancos hay como una presunción de delincuencia generalizada... pero en este caso es tan fácil hacerlo... eso en primer lugar me, me impactó tremendamente... Y, y luego me ha impactado más el día de hoy... cuando la prensa confirma en un informe bien detallado... con un llamado en la primera plana... con un titular que dice... el oro hallado en las cajas fuertes de importadora Ricamar Super 99... Cito la prensa, leo la prensa, es lo que estoy comentando en este momento, en ejercicio de la libertad de expresión, nos impacta de manera extraordinaria porque se confirma todo este tipo de cosas que están eh, dándose en foco. Y creo que los panameños debemos seguir minuciosamente la situación porque se están abriendo ventanales que nos abren los ojos, que nos confirman informaciones que nos confirman detalles, que nos hacen ver las cosas como son. Y creo que tenemos la oportunidad de generar una conciencia eh, y generar una actitud para combatir la corrupción en nuestro país con mayor compromiso, porque aquí se confirma que lo que se dice sobre el desvío de los fondos, quitándole las oportunidades de becas a los estudiantes pobres en nuestro país, de camas en los hospitales, de medicamentos, y ese tipo de cosas, yo creo que eh, se ha confirmado que toman rumbos distintos. Esto, cuando lo relacionas con la investigación sobre Panabresh, anatomía del escándalo del siglo, nos da una pinza que nos capta la atención y que nos hace invitar a la ciudadanía a comprar con fines de antología, es decir la edición de hoy del diario La Prensa debería archivarse como un documento de valor histórico de valor cultural general y de valor político profundo por toda la ciudadanía panameña bueno, creo que es sumamente importante que lo miremos de esa manera
0: y voy con usted don César eh, pero me hago preguntas eh, FOCO está planteando que esta información que ellos manejan Sale del disco duro de la computadora del señor De Obarrio. Lo reiteran. Pregunto yo, ¿quiere decir? O oh, voy a hacerlo en son de pregunta. ¿eh? Miren, estoy manejándome con bisturí. Signo de interrogación. Acto seguido. ¿El señor De Obarrio con qué objetivo guardó toda esta información en un disco duro? Fotos documentos información muy precisa y muy delicada ¿con qué objetivo? ¿con qué propósito se guarda este tipo de información en un disco duro de una computadora y te lo llevas y lo mantienes en reserva? uno, otra pregunta ¿quién le suministró a foco toda esta información? porque si ellos están en este momento detrás del señor Do Barrio en Italia significa que no fue el señor Do Barrio el que les dio esta información quién se la suministró al señor a los señores de foco esta información pues esa es la segunda pregunta eh, tercera pregunta y esto César que es abogado me puede decir aquí hay solo que, esa,
2: solo que esa es la primera pregunta <risa>
0: <risa> aquí hay información para para abrir casos, para abrir investigaciones por parte del Ministerio Público. Y lo otro, aquí se menciona una empresa de nombre Kroll, que fue contratada en el 2018, la prensa lo titula hoy, 11 de enero, eh, por la directiva de empresas Martinelli S.A. para crear. Un gobierno corporativo, especialmente en Importadora Rica Mar dueña de los supermercados 99, dice la prensa, el plan era diseñar y ejecutar un programa de acompañamiento de programas de cumplimiento, pero la empresa Kroll renuncia antes de finalizar el año 2019, dado que el expresidente se haría cargo de las empresas, sin embargo, Kroll, dice la prensa, fue informado de algunas investigaciones realizadas a lo interno en Importadora Ricamar, y una de ellas se inició cuando en junio del 2019 la oficial de cumplimiento encargada, Magaly Reyes, que en paz descanse, informó al representante de Kroll, James Faulkner, que se había atendido una llamada anónima por la línea ética corporativa en la que se informó de posibles hallazgos en tres lugares de la empresa y que según el entonces contralor Luis Hurtado podrían considerarse como actos de corrupción. Y por ahí más adelante habla de que uno de los hallazgos en una de las bóvedas allá en mi pueblo natal, Chitré, provincia de Herrera, fue de lingotes de oro en una de, dice, en la caja fuerte de Chitré, la oficial de cumplimiento encargada hizo una diligencia para verificar la veracidad de las denuncias hechas por la línea ética de importadora Ricamar. Esta vez visitaron la sucursal de Chitré, del 99 provincia de Herrera, y ahí encontraron una caja fuerte envuelta en cartón y plástico. El personal de la sucursal indicó que esta caja fuerte tenía cuatro o cinco años de estar allí y que había sido entregada por los señores Trujillo, Ulises y Olmedo dice la prensa, esta caja de valores no estaba registrada según el informe de Reyes, ni por auditoría interna ni por auditoría operativa, la caja fue abierta el 10 de junio del 19 por un cerrajero y en su interior encontraron un peluche, no, está bien y tres cajas de madera con supuesto vino vino en su interior, pero esas cajas no contenían vino, don César sino algo más valioso 14 barras de oro de un kilo cada una un lingote de oro de cinco kilos, todos con el logo de en un banco y también otras tres barras de oro, cuatro cajas de madera con monedas de oro, barras de plata y 104 monedas de oro de una onza cada una. Incluso hallaron lo que parecían ser piezas, dice la prensa, arqueológicas, que aparentaban también ser de oro. La caja fue cerrada, embalada, y dejada en el mismo lugar donde se encontró marcada con una X color naranja continúa usted don César
2: sí, eh, bueno, reitero, reitero los buenos días es importante el contexto de todos todo este, todo estos hechos presentados de la presa, ¿no? Eh, y desde foco bueno, lo primero es que existe en el país varias investigaciones de alto perfil por blanqueo de capitales vinculadas específicamente a Odebrecht y otras, eh, co, eh, otros, eh, el, otros hechos que establecen vínculos con proyectos de infraestructura pública, con funcionarios o exfuncionarios del antiguo gobierno del señor Martinelli y, y además del señor Varela. Eh, estos hechos ya fueron investigados y se han presentado para la solución jurídica ante un juez de la república. Hay varios procesos. Importante conocer si estos hechos ahora presentados están inmersos dentro del tema de Brecht, forman parte independiente de otros hechos que no se han investigado y que no solo se mantienen el, la, el conocimiento de algunos de valores como lingotes de oros, sino que además se requiere para una investigación que se vincule la tenencia o la titularidad de esos bienes con eh, vínculos mmm, de corrupción de, eh, que hayan generado a propósito de esos vínculos eh, eso, eso, aquellos bienes entonces no, no sé si la prensa ha logrado aparte o adicional de establecer la existencia de unos lingotes de oro y de unos elementos, unos, unos patrimonios alguna otra conexión, vinculación de hechos que permitan ...o que hagan necesario la investigación de un delito de blanqueo de capitales. Eso es importante, el, el esfuerzo... ...o simplemente esto es parte de los elementos que ya están en el expediente... ...respecto al tema de Odebrecht... ...o a cualquiera de los casos que se le siguen al señor Chichidio Barrio. Entonces, es importante continuar la, con la lectura de lo que la prensa nos ofrece... ...para descifrar de e identificar esto. Es decir, si es parte de, la, de, de los elementos de los casos de alto perfil... Bueno, eh, es importante ya saber que se, se ha investigado. Y si no, entonces la necesidad de encontrar elementos y del Ministerio Público siempre está pendiente de estos elementos para avanzar, aperturar, iniciar investigaciones por blanqueo de capitales. No basta solo la tenencia del bien, sino que usted tiene que tener otros elementos que vinculan a ese bien de forma espuria con, eh, en este caso... Pues elementos de narcotráfico, de terrorismo, de corrupción nacional, de corrupción internacional para iniciar una investigación en temas de blanqueo de capital. Uno. Dos, yo, yo sí quiero ser categórico. Eh, todo, lo, todo, lo, todo hombre público tiene que someterse al escrutinio, al escrutinio de, 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 de jurídico, político, mediático. Porque esa es su responsabilidad Él dirige las vidas de muchas personas y hay un, Pero hay una línea Una línea vaya Que es discutible Y que se ha discutido eh, En muchos foros y en muchas sociedades. ¿Qué es lo público Para el hombre público Y qué es su vida privada ¿Hasta dónde está el debate de su vida privada Y qué es lo que le pertenece A la, a la, a la censura pública Y Yo, si usted Siendo funcionario Utiliza tiempo Público para cosas privadas Usted se tiene que someter a una, a un, Al escrutinio Porque, porque eh, ya eso es otra cosa Pero si en su vida privada Usted hace su vida privada Lo que quiera hacer en su vida privada Eso no puede estar en la picota pública de, Ojo con esto eh, Porque estamos entrando O ya hemos entrado No nosotros, no los medios de comunicación Los mismos políticos han puesto en el espacio eh, de, de no identificar y diferenciar lo público de lo privado. Y, y pienso que tenemos que tener mucho cuidado allí, no eh, no solamente para, para que esto sea provechoso. ¿Qué es lo público? ¿A nos, ¿Qué nos interesa a nosotros debatir de los hombres públicos? Su ejecutoria, su honestidad, su transparencia, su moralidad, por supuesto que su moralidad, su vida, quién es esta persona, y cómo nos dirige, qué representa, es importante, no, no solo quedarnos en, en, en asuntos de su vida privada, o de sus vidas privadas, eh, pero, pero ojo con esto, ¿no? porque lo esencial quizás lo desviamos, eh, o desviamos el debate esencial, esto para ayer, para hoy, y para mañana, eh, mantener siempre las líneas, eh, y poder identificar de qué se trata, eh, porque no es saludable para ninguna sociedad eh, entrar en, una, en, una, en un espacio como ese que es muy, muy peligroso. Por lo menos en los análisis políticos eh, que, se, que se hacen, es, es importante centrarse en, en la historia no, eh, del desarrollo de ese hombre público en sus ejecutorias, en su vida, eh, cuando estuvo a cargo de los designios de la cosa pública precisamente. Lo dejo ahí para el debate. Sí,
0: eh, importante... También de ayer desde una cuenta eh, que apoya al señor Ricardo Martinelli en redes sociales del Team RM eh, publicaron lo siguiente con la foto del señor Martinelli la cuenta esta es pública también y dice ya estoy acostumbrado y el día que no me ataquen, persigan, calumnien, injurien, maldigan, etcétera, creo que me voy a sentir mal. Ya no saben qué más inventarme, acusarme, insinuarme, que de veras es parte de mi vida. Sean valientes y vamos a las urnas, no a los tribunales vendidos de aquí eso me dejó reflexionando porque creo que los temas judiciales no se resuelven en las urnas los temas judiciales y ustedes dos son abogados se resuelven en los tribunales porque eh, en, eh, quienes escribieron esto que yo busqué la cuenta y es una cuenta que apoya al caballero en mención en todas sus publicaciones eh, hablan de tribunales vendidos, pero es que esos mismos tribunales vendidos que dicen los que publicaron esto declararon inocente, no, no culpable a este señor en dos ocasiones por el tema de los pinchazos telefónicos. Entonces, ¿a quién se vendieron en ese momento estos tribunales que esta cuenta de, denominada Team RM publica en el día de ayer o sea hay una incongruencia porque el tribunal está vendido entonces se supone que si está o es que se vende hoy sí mañana no depende de el escenario que se presenta Pero
2: Diferenciemos de las opiniones de los hechos son opiniones y ya los hechos van por otro camino como tú bien dices lo judicial tiene que estar plasmado en los hechos unas investigaciones unas pruebas unos argumentos jurídicos que se van a debatir, lo demás es opiniones, y cada uno va a opinar desde el espacio y de los intereses que le pertenecen. Pero opiniones solo, los Álvaro, puras opiniones, los hechos, ¿Y ¿cómo rebata la los prensa,
0: hechos? Sí, exacto, y la prensa, no, sí, exacto, y yo creo que la mejor forma de el señor Martinelli de enfrentar esta situación es los tribunales, con su equipo de abogados, probándolo a la justicia y al país, que él no tiene nada que temer en este momento. Y la prensa dice, enviamos ayer, martes, un cuestionario con cinco preguntas a Luis Eduardo Camacho, vocero de Martinelli, coma, para que el expresidente las atendiera, pero no hubo respuesta, además de preguntar por el origen del oro, coma, con qué fondos se compraron y por qué no estaba registrado como propietario de importadora Ricamar, este medio cuestionó el por qué. En la caja fuerte del expresidente fueron encontrados documentos relacionados con Shell Holding y Lucky Game, eh, así como documentación sobre cuentas bancarias de Fegali, debe ser Fegali, y solicitudes de visas de ciudadanos chinos en su bóveda. Sí, porque en la nota hablan de que se encontraron documentos relacionados, un cartapacio de la compañía Lucky Gaines relacionado a dividendos, documentación relacionada a la licenciada María Cristina González, exdirectora de Migración, y un cartapacio con información relacionada a copias de cheques a nombre de Hano documentos legales relacionados a denuncias de bienes ocultos, Resort and Marina, oficio con listado de chinos solicitando visas a autoridades autorizadas a la Dirección Nacional de Migración. Y esto de Lucky Game eh, lo vinculan a el expresidente Ernesto Pérez Valladares en la publicación que sale hoy en el diario La Prensa, señoras y señores. Entonces, eh, yo sí quiero, César y Raúl, a pesar de que yo no tengo la autoría de estas publicaciones, si el señor Ricardo Martinelli nos quiere dar una entrevista, Eso. sin compromiso de ninguna naturaleza abierto a que se le hagan las preguntas yo se la hago aquí en este programa y yo sé que usted se sabe también eh, y si Raúl quiere participar también, le hacemos la entrevista aquí en este programa el día que usted quiera la hora completa en Sin Rodeos, yo no tengo ningún problema eh, en hacer esa entrevista eso sí, las preguntas las hago yo y la hace César y la hace Raúl si está con nosotros en ese momento. Raúl.
3: Sí, Álvaro, a mí me parece muy bien que hayas dado espacio para leer algunos de los párrafos de esta eh, tan trascendental información investigativa, porque realmente va a tener un impacto tremendo en todos los procesos que se van a dar de aquí en adelante. Fíjate álvaro que tú decías, o creo que fue César el que dijo que los problemas judiciales se resuelven en los tribunales eh, dándole esa libertad y ese derecho de réplica es, felicito y celebro que se le haya abierto el micrófono, se le haya ofrecido abrirle el micrófono al propio Ricardo Martinelli o a alguno de sus voceros para que dé explicaciones sobre esto y desmienta lo que tenga que desmentir sobre el particular y cuando digo desmienta
0: claro, aclaro Raúl Ricardo Martinelli a, Ricardo Martínez. A, él se le, a él específicamente se le abre el espacio en este momento porque voceros van a salir, ya deben estar levantando la mano para venir a hablar y no, no, tiene que ser la persona okay. directamente.
3: Perfecto, perfecto. Entonces, lo que te decía, que desmienta lo que tenga que desmentir. Y te digo esto de desmentir porque anoche, eh, en horas de la noche, un video de Luis Eduardo Camacho en donde, aparte es vocero de Ricardo Martinelli, mi amigo el Eduardo Camacho, en donde manifiesta que se han acabado los, los, eh, las calumnias es decir eh, interpretando esto se refiere a que lo que dice Foco es falso y dice que se han acabado las calumnias porque ha presentado un secuestro contra los fondos de la cuenta de Foco eh, como, como quien dice anticipándose porque los secuestros se pueden pedir unos días antes de presentar una demanda anticipándose a la presentación de una demanda contra foco por las publicaciones estas que, que, que hay. No sé si has visto ese video, Álvaro. ¿Está? ¿Sí? Sí, no. me sí, me parece que es interesante porque pareciera insinuarse que está desmintiendo lo que aquí dice, pero tendría que salir a explicar claramente eh, si es falso que se encontraron en esas cajas fuertes los, el oro, la plata, los documentos, esto relacionado con self-holding me parece impactante. Aquí se está abriendo otra, otra vertiente de investigaciones y creo que el Ministerio Público ya debería estar eh, iniciando las instrucciones eh, para que los fiscales abran esta investigación, porque lo que aquí se dice es realmente trascendental.
0: Sí, algo, algo escuché, y usted que es político, don Raúl, eh, lo sabe lo ha escuchado, me imagino lo sabe, la mejor defensa es el ataque dicen algunos y eso, ¿de qué sirve salir no a defenderte sino a ah, te voy a secuestrar, ah, te voy a no sé qué no, yo creo que necesita el país una amplia y transparente explicación que realmente sustente el por qué todo lo que está diciendo la prensa y FOCO es, es falso punto, pero no ah, te voy a demandar, ah, te voy a querellar, ah, te voy a quitar, ah, te voy a secuestrar no, no, no la mejor defensa en este caso y cuando estamos frente a un escenario ya preelectoral donde se supone que el señor va a ser candidato a la presidencia de la república es, hey, aquí está esto es así, 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 me, me, sin molestarse, sin, eh, sin irritarse, sin insultar, sin descalificar. Eh, yo tengo aquí todas las pruebas de que lo que se está publicando, lo que se está diciendo, lo que ha salido a la luz, es mentira. Pregunten, no es así, es lo que yo pienso.
3: Eh, I, I,
2: I, yo recomendaría lo vi ayer, no sé si lo has visto Álvaro en Netflix, la, la, el caso de Bernie Madoff eh, que es súper interesante eh, y que entraña, entraña muchas aristas que tienen que ver con los procesos de control y regulación de las autoridades en este caso de la bolsa de valores, de, de cómo este personaje logró evadir resolver eh, y coludirse con, 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 con eh, figuras eh, vaya, de, de, de mucho cuestionamiento. Y, y después de quizás de 10 años, 12 años, se logra desde muchos ángulos, mucho esfuerzo, eh, entender todo un esquema de fraude en que le costó a las personas la, la ruina. ¿no? Y, y no solamente lo que ocurrió respecto a esa persona, sino lo que, las consecuencias en la familia de Bernie Mados. Entonces, ojalá que pudiéramos mirar eso, Álvaro, que, que pareciese... Eh, lejos, extraño y distinto a nuestra realidad para nada eh, y, y una vez que lo vean lo, lo, lo podamos analizar aquí una extraordinaria que, que es parte de la vida real y que formó parte de, del boom financiero, de la caída financiera y, del 2008 en Estados Unidos y en los mercados internacionales eh, o sea ¿qué, qué, qué, cómo, cómo, ¿cómo vamos analizando al hombre público? ¿no? ¿qué es el hombre público? ¿qué necesitamos? hoy para, para mí, para mi tristeza Estamos siempre en el debate permanente de, de estar encontrando cosas negativas sobre, sobre estas personas. Pero cuando hay algo positivo, cuando escuchamos un proyecto, un, este es mi, mi proyecto político de mi organización, estos van a ser nuestros candidatos, esta es la oferta política. Y hoy estamos verificando si te encontraron los lingotes por allá, porque no tenías esos lingotes en la caja de seguridad de un banco, si todo está claro. Eh, 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 todo es algo que te fuiste de, de francachela por acá y, y todo es parte de un entramado y ahora yo me voy a defender de... hombre, el pueblo debe mirar esto con tristeza, porque si es que esta gente, toda toda esta gente, es, es la oferta política que vamos a tener ¿hacia dónde es que vamos a ir? ¿qué es hombre, que este país, ¿hacia dónde va? ahí Argentina en su dolor encontró eh, la Copa Mundial en su dolor, porque, porque están en la ruina económica. Pero encontraron en la, pero nosotros no nos vamos a ganar ningún mundial. Eso no lo vamos a tener nosotros. Entonces, ¿cuáles son nuestras esperanzas, nuestros ideales? Nuestro proyecto de vida se supone que abanderado, liderado por estas personas pues, políticos, con visión. Pero si estamos en este atolladero empantanados todos los días Lidiando con estas cosas sean verdad o no, medias verdades o no, o yo te secuestro y te, me defiendo, o la, ¿qué? pero, 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 y, pero, ¿cómo resolvemos? Mira Álvaro, ahí está la, la posición de la, de, de, del gobierno pa, de panameño sobre la mina, desmintiendo la conferencia de prensa de Fris Y esto es un problema permanente. Esto es un problema que, que no se va a resolver mañana, que va a requerir del liderazgo de, de, de nuestra élite política. Entonces. ¿Cómo, ¿Cómo nosotros logramos entender que estamos entretenidos? Y no es culpa del ojo, no es culpa de los medios, es culpa de los propios políticos que se ponen en estas circunstancias. Entonces, el pueblo debe presionar, debe presionar la llegada de una oferta política buena, transparente, inteligente, con uh -huh. voluntad. Pero esta no, esta no es la que nos va a solucionar. Esta no es ninguna de estas. Y hay grandes problemas inmediatos y estructurales. Y esta oferta que tenemos no es la que nos va a llevar a esos caminos ni nos va a orientar o sea, siento una tristeza enorme cada vez que uno eh, lee un periódico revisa una red social porque no, no salimos de la misma de la misma lógica Álvaro, con la misma gente y en el mismo ambiente todos, todos, absolutamente todos eh, ahora yo te mando un video en TikTok, tú me repites a mí en TikTok y, eh, y somos ambos populares en las redes sociales descalificándonos o siendo más irónicos y el pueblo tiene las... Y ahí las necesidades siguen... siguen se mantienen... ¿Cómo decimos a estos jóvenes que que, que... que quieren oportunidades? Que estos son nuestros políticos y que están... Están estructurando oportunidades para nuestros jóvenes No lo están haciendo... Ni lo quieren hacer... Ese es el debate... Y, y, y si un pueblo está impávido viendo el panorama... Como una... Como un círculo... Un circo romano... Entonces nada, ni en el 24, ni en el 34, ni en el 44, ni en el 3000, van a llegar soluciones para nuestros hijos y para nuestros nietos. Don Ángel. Y estamos esperando, Raúl,
0: resultados de la justicia panameña, que no se han dado realmente, en todos estos temas, porque nos salen con sentencias de cuatro años, o tres meses, tres años y 11 meses y 29 días eh, o con medidas cautelares o con eh, trabajo comunitario pero no hay una sanción real que demuestre que Panamá está tomando una decisión en el camino de que exista una verdadera certeza del castigo en este país contra los corruptos no hay y el pueblo tampoco coopera y ayuda para nada, señoras y señores y yo, eh, hace unos días presentaba un video de Rafael Caldera, el expresidente dos veces de Venezuela olvídense, que fue Rafael Caldera el que dijo el video, porque empezaron a atacar al mensajero pero es que el mensaje fue muy claro, y cabe perfectamente en este país y va dirigido al pueblo panameño, que tiene en gran medida la culpa de todo lo que está pasando, señoras y señores. Es que no hay sanción colectiva, decía Rafael Caldera, porque hay ladrones que todos conocemos, que todos sabemos que existen, que son ladrones, que todo el mundo los marca con el dedo. Dice, y los reciben bien, los aplauden porque tienen dinero, o porque tienen poder en las calles de este país. ¿Cómo puede cambiar el país si nosotros nos hemos resignado a decir, ah, ah no, hombre, si este robó, pero, pero hizo bastante, hizo más de aquel que robó y no hizo nada. Ah, es que este robó, pero yo estaba bien, yo tenía trabajo y tenía plata en el bolsillo cuando este estaba robando. Ah, él robó, pero, 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 pero también antes de él y después de él también robaron. Entonces, si nosotros, como país, no nos vamos a respetar y no aplicamos esa sanción colectiva, porque la justicia quizás no funcione. Nosotros nos merecemos lo que está pasando, lo que pasó y lo que va a seguir pasando. Y no nos quejemos después, don Raúl Osa.
3: Álvaro, hace cinco años o más cuando comenzaron a salir las publicaciones sobre diversas uh, actividades escandalosas en materia de corrupción en distintos gobiernos, eh, yo creía que habíamos tocado plan. Pero las cosas han seguido avanzando, avanzando, y cada vez hay más publicaciones. Y la de hoy, por ejemplo, nos dice que no hemos tocado plan, que todavía hay mucha... Uh, ...cosa que investigar... Mucha, ...mucha lana que cortar... ...una publicación como la que tenemos hoy... ...estremece al lector... ...estremece a la conciencia ciudadana... ...y te invita... A, ...a desafiar... ...al mismo periodismo nacional... ...para que... Eh, prosiga profundizando... ...porque nos parece a nosotros... ...cuando leemos este tipo de cosas... qué más viene después de esto... ...con, toda, con todas estas eh, detalles con fotografías, con informaciones específicas, con nombres propios, con esos tejidos de corrupción que se dan entre personas que aparentemente estaban en posiciones disímiles, en, con diferencias, con divergencias, y, y realmente se encuentran, se topan, se abrazan en el, en el campo de la corrupción. Entonces nosotros los panameños, cuando leemos este tipo de cosas, con esa conciencia que se nos va formando, eh, ...tenemos la tendencia a exigir que se siga investigando... ...y a exigir que las autoridades... ...porque lo que dice César es verdad... ...deberíamos estar orientados en el sentido de ver la propuesta positiva... ...de ver este, las, las, las iniciativas estas deslumbrantes de políticos visionarios... ...sin embargo, eso no se va a dar mientras nosotros tengamos el dolor... ...de sentir que hemos sido traicionados, engañados, robados estafados por una clase política que está tejida en la corrupción los unos con los otros. Y entonces, mientras nos sentamos estafados, engañados, eh, víctimas de delitos, de peculado este tipo de cosas, y la administración de justicia no se encargue de poner las cosas en su lugar, dirimiendo, delucidando la realidad, imponiendo las sanciones en los casos en que haya que imponer y recuperando los bienes malhabidos, esta, esta actitud, esta, esta situación se va a quedar abierta hasta que se hagan estos correctivos álvaro tenemos nosotros que sanar que curar las heridas a través de la de la justicia debidamente aplicada no podemos Don Raúl. ¿sí, que, lo,
2: sí, que, lo, que lo interrumpa eh, en, el, en el caso de Armados el juez lo miró y le dijo usted le ha hecho daño inconmensurable a la sociedad 150 años de prisión Así, de frente, la justicia lo, 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 así, lo dosificó y le dijo: el daño que usted le ha hecho a la sociedad con sus acciones es inconmensurable. Aquí está la respuesta de un juez que representa a esa sociedad, que la defiende 150 años. O sea, ahí está una sociedad que tiene una estructura judicial
3: que defiende a la sociedad. Claro, que defiende. Y en ese momento siente la sociedad que comienza a cicatrizar la herida, que comienza a respañarse y comenzamos a pensar entonces en positivo. Mientras eso no ocurra, el órgano judicial tiene la responsabilidad de, mantener, de mantenernos en zozobra, es, es el responsable de esta zozobra y de esta incertidumbre. Mira, Álvaro, impresionante cómo llegar nosotros a encontrar los documentos de self-holding, eh, eh, que es una... Te leo, para no equivocarme, una sociedad anónima en la que tenía firma el expresidente Ernesto Pérez Valladares. Eso tenía que la empresa no era suya, la cual, según las investigaciones del Ministerio Público, recibía periódicos, depósitos de dinero de Lucky Games, empresa esta que en su gobierno fue beneficiada con una concesión directa para operar salas de máquinas de tragamonedas sin licitación. ¿Cómo me explicas ese nexo, cómo me explicas ese vínculo que aparentemente es antagónico y resulta que encuentras hoy día un nexo que debe explicarse y creo que el expresidente Pérez Valladares, con todo respeto lo digo, debe salir a dar explicaciones sobre el particular también porque no, no, el silencio no es amigo de la verdad, el silencio es una forma de mentir una forma de ocultar y tenemos nosotros que exigir las explicaciones y las investigaciones y los pronunciamientos judiciales respectivos con la recuperación de los bienes que haya que, 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 que realizar. Ese es lo que creo que debe suceder para que nosotros podamos sanar de estas heridas tan profundas en las que hemos sido víctimas como sociedad. César. Sí, nos no, no lastima,
2: nos lastima todo esto, don Raúl, cuando, cuando los 9 de enero recordamos a los mártires, eh, ponderamos y reflexionamos sobre el destino de, de todas las luchas nacionalistas, los objetivos, el, el uso colectivo de los bienes públicos, eh, en qué se ha convertido, ¿no? En, en, en fincas, en islas, en, en estructuras y lazos de una élite política que no ha soltado desde la invasión eh, lo, los esquemas de poder. Se, se han cambiado, modificado, pero, pero han sido los mismos y han entendido que, que la política para ellos es un negocio que, que logran resolver acumulando, acumulando patrimonio, eh, vínculos y luego en el proceso de, de, de político para la elección con las reglas del clientelismo, Logran descifrar y reelegirse. Entonces, han, nos han atrapado en un sistema político eh, que atiende a, a resultados previsibles. No hay forma de cambiar resultados. Y esto opera desde la propia estructura de los partidos políticos. Y, no, y, y, y hablo de la estructura política desde la élite, de los que mandan en los partidos políticos, porque aquí no hay democracia. Allí mandan tres, cuatro, dependiendo, uno. O, 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 o yo, yo, yo compro, creo, el partido y, y es la marca y a la gente no le interesa el bagaje, la historia, la, el, el proyecto político, la gente no se cuestiona por eso, porque está atrapado en toda una, una estructura que se ha ido fraguando, ¿no?, eh, la gente se cambia de un lado para otro de otro para acá, en el parlamento eh, eh, no se respeta el, el, el proyecto político de un partido, le hago qué sé yo y, y, y no salimos de esto eh, y, ahora ahora, y ahora social claro, y cultural claro. y, y el transfugismo, tú dices, bueno pero es que si uno revisa la historia de Churchill, Churchill se cambió de partido en, en, en el parlamento no pasa nada, pero basado en ideología, no porque le pagaron porque, porque llega un momento en donde dice este partido, esta ideología no me representa este proyecto político no me representa y, y veo en este eso es, esto es permisible pero acá no, acá a este lo compraron a este le nombraron gente esta gente tiene 15 o 20 o 100 en planillado, entonces se movió para acá porque es la conveniencia política es lo que hay y, y, pero a ver ¿cómo salimos de esto? ¿cómo se supone? haciendo más política los teóricos hablan de que a la democracia hay que darle más democracia ya a la política hay que darle más política, pero esta ¿cómo logramos salir? ¿cómo, cómo, cómo hacemos? Yo, yo, no hay solución desde lo político pienso yo, no hay desde lo jurídico, constitucional pudiese ser que, que lográsemos armar alguna arquitectura que controle y refleje pero sigo insistiendo que es desde lo cultural y de lo generacional Necesitamos construir en nuestros hijos, en nuestros nietos Un hombre reflexivo, un hombre contestatario Un hombre valiente Y un hombre que no se acomode al status quo Entonces, bueno, eso va, va, va a tardar muchas generaciones Quizás nosotros no la vamos a ver Pero como vamos eh, Lo que hay es soberbia Como dice alguien, la soberbia ni llama Ni contesta la llamada Esos son nuestros políticos soberbios eh, 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 conversan entre ellos mismos el universo reflexivo de sus ejecutorias políticas es el autobombo, todo está bien y, lo, y, y se refleja cuando nos dan los informes a la nación, no hay una autocrítica no hay una reflexión crítica que diga estamos mal aquí cuando hablamos de educación nos hablan de que se están, se están trabajando tantas escuelas pero y la calidad de la, de la educación que le estamos dando a nuestros jóvenes cuál es, si esa es la materia prima en salud, cómo hemos avanzado, cómo, cómo nosotros hemos acompañado a nuestros investigadores, a nuestros científicos, qué dotación presupuestaria le estamos dando a estas personas, y así sucesivamente, y así sucesivamente, pero nada, no, no hay esa posibilidad de ese debate en este país. Entonces, sí, que, yo, yo comparto, don Raúl, que la justicia tiene que... que, que pero, pero si solo dependemos de ese brazo, y no resolvemos la institucionalidad política y administrativa del país porque no lo hemos hecho la justicia puede condenar a uno, a dos, a tres, a cinco, a los que sea pero está el espacio todavía pendiente para desarrollar la institucionalidad y como a los políticos no le interesa desarrollar esa institucionalidad que controle al propio poder entonces no vamos, a, no vamos a salir de este problema y una sociedad equidistante, atrapada, dormida, sedada Tampoco llega, entonces seguimos en el, en, en el mismo escenario y la misma telenovela.
0: Bien, vamos al cambio y regresamos enseguida, don Raúl y César Reloj. Atrae la emoción con un préstamo personal de Credit Core Bank y consolida tus deudas. Recibe un bono de 130 dólares con el desembolso de tu préstamo personal. Solicita el tuyo ya al 800-7555. O visita nuestras sucursales, Credit Corban. Cuenta con nosotros.
2: Llegó el momento de celebrar, sentir el calor de familia. Hasta acá huele el arroz con coco que hace mi abuela. La tradición que nos une. Arrozísimo, arrozísimo. una feliz navidad y un venturoso año
0: nuevo ¿Quieres quedar a la altura con tu familia? ¿Tus amigos? ¿Tu pareja? ¿Tu esposo? ¿Tus hijos? Prueba 1820 Un café 100% de altura Para que la veas graduarse respeta los límites de velocidad Para que la veas casarse no tomes bebidas alcohólicas si vas a conducir Para que conozcas a tus nietos no chatees mientras manejas Respeta las normas de tránsito. Este es un mensaje de la Alianza Estratégica en Seguridad Vial y la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre. Unidos lo hacemos. El verano ya está por llegar y con ello se llegan los planeados paseos en familia. Mi mejor consejo, si quieren llegar seguros, tranquilos y sumamente cómodos, es en el Acura RDX de la familia Bahía Motor. Tienen todos los sistemas de seguridad que te puedes imaginar, que solo con eso lo hace una de las mejores nuevas opciones, si piensas en un auto nuevo, este año 2023. Ya quedan pocas unidades del Acura RDX 2022, así que, pásate por acá. En Panama Ports, nos sentimos felices de continuar apoyando el deporte. Mundial del Barrio es una historia de cambio y oportunidades para muchos niños y adolescentes. Seguimos apoyando para que sus sueños se hagan realidad. Hutchinson Ports, PPC.
2: Déjate llevar por la frescura del pollo melo.
3: Panameño como tú. Déjate llevar por la frescura del pollo melo. Variedad y calidad. Melo. Frescura de altos estándares. Sí, la
2: calidad. Llegó el momento de celebrar, sentir el calor de familia, hasta acá huele el arroz con coco que hace mi abuela. La tradición que nos une, arrocísimo, 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 te deseo una feliz navidad
0: y un venturoso año nuevo.
1: De frontera a frontera, de la comarca a la ciudad, vamos, vamos, Panamá, a participar del censo. Tu familia y tu vivienda, en el censo todo eso cuenta. Niños, padres, tíos y abuelos, vamos, a abrirle la puerta, uno a uno, hacemos
0: grande a Panamá. Del 8 de enero al 4 de marzo, ábrele la puerta a los censos, porque uno a uno, hacemos grande a Panamá. terminar y para que me escuchen en eh, el Omega Estéreo ya estoy estoy pasado lo que decíamos en el receso tienes que empezar a analizar y lo escuchaba ayer ¿por qué a los políticos de derecha de izquierda de lo que sea a nivel de la región y a nivel internacional les conviene que tú seas pobre y que tú seas dependiente de ellos porque en el momento en que tú comiences a pensar y tengas libertad económica libertad de análisis de reflexión ellos quedan rezagados por allá atrás en la gatera pero mientras tú sigas dependiendo de ellos y ellos te puedan controlar con el jamón con el pago, con la bicicleta con la bolsita de comida con la beca tú vas a seguir necesitando de ellos y vas a seguir votando por ellos por eso a ellos no les conviene realmente que esa estrella que dijeron que era la, la educación brille porque ya comienzan a perder el control sobre ti estimado amigo por eso te prometen más platita en el bolsillo por eso te prometen que te van a poner a ganar platita y platita, y todo lo resuelven con platita y con bolsas de comida, con becas con computadoras, tú no quieres eso tú tienes que pelear por educación, por tener un trabajo digno que te permita a ti mismo, comprarte la bicicleta que tú quieres, y el carro y la casa que tú quieres eso es lo que tú tienes que pelear de ahora en adelante, estimados amigos Raúl y César, para eh, despedirnos
3: no, Álvaro realmente suscribir en todo lo que, lo que acaba de manifestar, no tengo ningún punto de disidencia solamente insistir en que creo que así como tenemos que hacernos conscientes y reclamar lo que nos corresponde para convivir socialmente de manera adecuada y respetuosa tenemos que exigirle también a la justicia y a los, y a los políticos que cumpla cada quien con su deber la justicia tiene que hacer estas investigaciones y sa darle satisfacciones al pueblo panameño sobre la veracidad de, estos, de estas informaciones que hoy estamos debatiendo aquí ahora. Concluyo con lo siguiente. Hasta hoy, mmm, la moneda de cambio
2: que ha legitimado a los políticos eh, para mantener esta situación es que eh, la democracia representa el sistema ideal o fundamental para resolver los problemas de una sociedad. La gente defiende la democracia, la gente quiere la democracia porque entiende que la democracia va a permitir como sistema la llegada de mejores días para su gente. Pero cuidado, cuidado, porque hoy estamos midiendo, se está midiendo el concepto eh, y, la, y la, la defensa de la democracia. Y mucha gente está entendiendo que esto que llamamos democracia no está sirviendo, no está ayudando, no nos va a llevar a ese camino. Y eso tiene varias aristas la posibilidad de que la gente destranque ese mito y se encamine a la posibilidad de la llegada de dictaduras o de autoritarismo. Eso es muy peligroso. Y eso es un llamado a la conciencia de los políticos. Esta moneda de cambio no les va a durar toda la vida. Entonces, el llamado para mejorar la democracia, para que sea real, para que sea cierta, para que no sea un fraude. Y eso se amasa entre todos, con voluntad, con transparencia y con sentido de patria.
0: Gracias César, gracias Raúl y a todos los amigos oyentes y cibernautas Por compartir con nosotros en el día de hoy Nos vemos mañana Venir.
1: La información de un hecho se confirma con fuentes confiables Y se contrasta con opiniones expertas Investigar la verdad objetiva de un hecho Necesita credibilidad y total libertad Con entrevistas que impacten Un análisis que profundice